0: Počúvate Stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe Stromu života. Dnes si povieme o tom, že aj človek dokáže preniesť na svojho štvornohého miláčika stres, o plyne, ktorý urýchľuje zrenie ovocia a poskytneme vám aj návod, ako sa dožiť storočnice. Dnešné témy pre vás vybrali Pavla Kolenová a Jozef Kahan. Ja som Marek Koleno. Máte doma psieho miláčika? Určite sa vám už stalo, že vám svojim vrtiacim chvostom alebo pekným privítaním zlepšil jeden ťažký deň. Vedeli ste však, že aj vy ho môžete svojimi náladami ovplyvniť? Nová štúdia ukazuje, že majiteľia, ktorí zažívajú dlhodobý stres a úzkosť, môžu tieto pocity preniesť na svojho psa. Schopnosť psov vnímať a interpretovať neverbálne podnety sa v priebehu desiatok tisícov rokov života medzi ľuďmi postupne zdokonalovala. Tým švédských výskumníkov pozoroval skoro 60 párov majiteľov s ich psami. Niekoľko mesiacov merali hladinu stresového hormónu kortizolu u ľudí vo vlasoch a u psov v srsti. Vedci zistili, že majiteľ s vysokou hladinou kortizolu má psa, ktorý tiež trpí zvýšeným kortizolom. Zaujímavé je, že to nefunguje naopak a teda úzkostlivý pes nespôsobuje úzkosti svojmu majiteľovi. Vedci si to vysvetľujú veľmi jednoducho. Pre psa je totiž majiteľ stredobodom pozornosti a čerpá od neho, okrem iného, aj spomínaný stresový hormón. Majiteľov život je predsa len o niečo pestrejší a tak sa stres jeho miláčika na ňo neprenáša tak intenzívne. Asociácia úzkostných porúch v Amerike dokonca odporúča ľuďom, ktorí majú problém so stresom, zaobstarať si psa alebo iné domáce zvieratko. Otázne však je, ako veľmi je takéto spojenie obojstranne prospešné. Múdre gazdinky vraj vedia, že banány netreba doma uskladňovať vedľa jablk. Môže sa totiž stať, že takto skladované jablká príliš rýchlo dozrejú, ba až prezrejú. Príčinou tohto javu je etilén, plyn, ktorý sa v určitej miere uvoľňuje z každého ovocia. Veľké množstvo etilénu sa uvoľňuje práve z banánov, čo urýchľuje zrenie jablk. Tento poznatok sa využíva napríklad vo veľkoskladoch, v ktorých sa umelo zvyšuje koncentrácia etilénu, čím sa urýchľuje zrenie ovocia. Koncentrácia etylénu sa pritom musí udržiavať vo veľmi úzkých medziach, pretože prílišným zvýšením obsahu etylénu vo vzduchu môžu napríklad banány veľmi rýchlo prezrieť. Nasledovanie koncentrácie etylénu v skladovacích halách sa doteraz používali komplexné a veľmi drahé meracie systémy. Nedávno však bol vyvinutý snímač koncentrácie etylénu, ktorý je oveľa lacnejší ako doterajšie systémy. Pozostáva z infračerveného vysielača, špeciálneho filtra a detektora. Filter prepúšťa len žiarenie špecifickej frekvencie, ktoré etylén absorbuje. Čím viac etylénu je vo vzduchu, tým menej žiarenia sa dostane na detektor. Nový snímač tak pomáha určovať presné stanovenie obsahu etylénu a tým aj jeho dávkovanie. Chcete sa dožiť 100 a viac rokov? Ak sa to podarilo vašim rodičom, stačí, aby ste boli spoločenskí a vedeli ovládať stres. Tvrdí to tím vedcov z Bostonskej univerzity. Tento tím sa zaoberal skúmaním približne 240 potomkov storočných ľudí, ktorí majú už okolo 75 rokov. Sústredili sa na 5 dôležitých osobnostných črt. Neurózu, extroverziu, úprimnosť, príjemnosť a svedomitosť. Tieto črty následne porovnali so zaužívanými normami. Zistili, že potomkovia storočných boli viac extrovertní, než hovoria publikované normy. Znamená to, že boli celkom spoločenskí, zakladali dôležité priateľstvá a videli ich ako sociálne siete a dôležité zdroje, ktoré im pomáhali, keď to potrebovali. Ich neuróza však bola nižšia ako priemerné normy. A to sa dá vysvetliť ako schopnosť lepšie ovládať stres. Ženy boli príjemnejšie, čo je črta, ktorá im otvárala cestu k priateľstvám, mužskí potomkovia storočných boli v príjemnosti na úrovni normálu. V čertách úprimnosť a svedomitosť mali obe pohlavia priemerné výsledky. Podľa vedcov výskum ukázal, že potomkovia kráčajú v šľapajách storočných tým, že sa upierajú na pozitívne stránky života. Preto vo svojom veku okolo 75 rokov majú o 60% menej srdcových chorôb, infarktov a cukrovky. Tak čo, zoberieme si z nich príklad a skúsime sa dožiť storočnice? Ja idem do toho. Marek sa pýta Početné výskumy potvrdzujú, že hudobné aktivity ako počúvanie, spievanie, hranie či tancovanie v značnej miere vplývajú na všetky aspekty rozvoja osobnosti dieťaťa. Kedy ste naposledy so svojimi deťmi tancovali vy? Poznáte napríklad tento refrén? Nájdite si tento song a tancujte s nami. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o vzťahu medzi vínom a starovekým Egyptom, zvykoch počas svetojanskej noci a predstavíme vám aj fujaru. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.